0: 。国庆长假刚过，支付宝联合飞猪发布的《2019国庆黄金周出境游报告》显示，十一期间国人出境游移动支付消费再创新高，人均支付接近 2,500 元，同比去年增长 14% 单笔消费金额同比增幅达 11% 报告显示，包邮区的人们在海外更爱用移动支付。从人均的消费金额来看，浙江、上海、江苏分列前三，其后依次为辽宁、天津和北京。这六个省市的人均移动支付消费都超过了 3,000 元，一些小众出境游目的地成为打卡新热点。黑山、乌兹别克斯坦、塞尔维亚的出境游预订量同比分别增长 1,418%、469% 和 176%。据统计，国庆黄金周七天，上海共接待游客一千零三十七万人次，实现旅游收入一百一十五亿元，同比增长百分之十一点八。出入境总数为七十九点七三万人次，其中虹桥、浦东机场口岸出入境总人数为七十四点九万人次。上海邮轮港累计接待出入境游客四点八三万人次。国庆假日，上海旅游节和上海购物节双节联动，带动消费升级。根据市商务委的统计，环球港、嘉定万达广场、恒隆广场等十家纳入统计的零售商业企业，共实现营业额十二点二亿元，同比增长百分之七点二。大富贵酒楼、杏花楼、南新雅等十家纳入统计的餐饮企业，共实现营业额 0.77 亿元。国庆期间，在本市过夜游客的人均消费为1113元每人每天，旅游购物消费的比重占总消费 30%， 综合拉动效益明显。今年国庆长假期间，上海市公安局全力确保本市社会安全稳定、城市运行平稳有序。全市报警类幺幺零警情同比下降 6.27%， 未发生重大刑事、治安案件和火灾、交通事故。为做好黄浦江景观照明光影秀的安保工作，上海公安机关在外滩、陆家嘴分别设立现场安保指挥所。依托智慧公安赋能，强化现场人流监测预警，有效落实分段管控、波次放行、单向通行，首次启用三角形环岛雨刷式人流疏导措施，经受住了外滩区域总客流一千两百万余人次、单日最高客流两百万余人次、瞬时最高客流二十二万余人次的三重考验。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点，把时间交给香港的主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在香港方面。修订逃利风波持续四个月，随着混乱的局势升级，更多香港的资金正在流出。美国知名对冲基金大鳄巴斯预计，香港经济面临着严重的衰退，预料未来十二到十八个月会有大量的资金外逃。美资券商高盛的分析报告更加显示，今年六月份到八月份，香港资金流出的规模最多达到四十亿美元，相等于三百一十二亿港元。而新加坡的海外居民存款连升两个月，八月份按月增长百分之五，这意味着或者有可能香港的资金是转移到了新加坡。八四月初更加表示，香港经济面临着严重的衰退，流动性正在缩窄，香港的外汇储备。短期方面都会有恶化的情况，接下来的十二到十八个月将会有显著的资金以及投资流失。他又指出，香港正在处于一个历史上最大的金融未爆弹上，如果稍有闪失，自一九八三年延续至今的联系汇率制度也可能将会崩解。不少贸易商开始认同巴斯的看法。有英国传媒又透露，不少大型公司正在将投资资金撤离香港，香港资金有向新加坡转移的倾向。八月份，香港本币存款出现净流出，而新加坡外币存款则净流入，表明有三十到四十亿美元存款从香港流出。有香港经济师也认为，市场不能够排除有资金由香港转移至新加。坡。拉坡的可能性。好的，那么以上就是有关本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题
0: 。沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。作为长三角一体化中美术馆之间合作的先行先试，由侯北人美术馆、刘海粟美术馆、宁波美术馆等单位联合发起的长三角美术馆协作机制，至今已经成功运行了十二年。九月二十九号到十月十号，“红旗漫卷”长三角地区美术馆馆藏及推介主题美术作品展亮相刘海粟美术馆，展品中有刘海粟美术馆选送的刘海粟油画《打铁》。宁波美术馆选送的张国林版画《生死印》，吴青霞艺术院选送的吴青霞中国画《农具革新插秧船》，朱启瞻艺术馆选送的朱启瞻中国画《秋菊》。作为协作机制，一年一度的主题展览，各成员馆拿出馆藏精品，在上海共同向新中国七十周年献礼。浙江省委改革办等部门日前联合制定并印发方案，推动出生一件事一站式联办一体化服务，实现出生一件事最多跑一次。方案提出，在浙江省各级设有产科的医院，出生且符合省内落户、参保登记等政策的新生儿，均可在医院或行政服务中心一次性办理预防接种、出生医学证明、落户、参保登记、社保卡申领等出生事项。全省统一的出生一件事办事专窗也将在浙江政务服务网。这里办 APP 上线， 12月底前，省市县三级设有产科的医院均提供出生一件事，全省通办。2019世界智能制造大会将在10月的17号到十九号在南京国际博览中心举办。大会以“赋能升级，制造未来”为主题，以“让制造更聪明”为使命。将同期举办世界机器智能大赛，大赛预计将吸引千余名来自世界各地的选手参赛。赛事包括铁血机甲、星际迷航、勇攀高峰、丛林挑战、方块大战等十二个赛项。国庆假日期间，商合杭铁路铺轨进入芜湖境内，右线即将贯通。商合杭铁路起自河南商丘站，经安徽亳州、阜阳、淮南、合肥、芜湖、宣城、广德、浙江湖州等地，终点到杭州东站，线路全长794公里，计划2020年10月正式开通。届时，合肥乘客可实现两小时内到郑州和杭州。近日，镇江五峰山长江大桥主跨钢梁高强度螺栓施拧、桥面焊接施工正在稳步推进。同时，大桥南北两岸四台揽载起重机都已经走行到位，为钢梁架设做好了准备。镇江五峰山长江大桥是国内首座公铁两用悬索桥，作为连镇铁路关键节点工程，大桥全长 6.409 公里，主跨1092米，一跨过江。大桥预计今年年内实现全桥贯通，明年八月具备通车条件。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展。
1: 好的，谢谢。在大湾区方面 ，5G 的网络技术高速发展，而为了配合大湾区的进一步交流合作，电讯商也积极努力地加强相关的基建和产业的发展。其中，我们看到中国移动香港、中国移动广州和澳门电讯，以及广东省通信行业协会就合作成立了大湾区 5G 产业联盟，希望能够汇聚不同行业的合作，带动 5G 生态的发展。这一个联盟以战略引领、协同创新、产业推动、开放共用、合作共赢为宗旨，透过互助、互动、互补的方式来发挥完善大湾区5 G Plus 的产业链，来发挥完善大湾区5 G Plus 的产业链，从而也可以引领产业的发展，促进联盟成员之间的商机共用、合作交流等等，形式优势互补。并且也会研究 5G 的通讯技术相关产品的服务创新技术和行业标准等等。大湾区 5G 产业联盟创会会长、中国移动香港董事兼行政总裁李帆峰表示，现在联盟订立了三个主要的工作重点，首先是建立资源共享平台，举办定期的论坛、研究会和展览等等活动，建立有效的通讯平台，来促进成员在 5G 方面的合作。第二是推动大湾区技术和产品的发展研发，整合不同成员的技术、知识和人脉优势，发掘各方的发展机会。第三是加速大湾区智慧城市的发展，加强和相关组织的合作，并且就5 G 的政策提供意见和方向，协助大湾区智慧城市的发展。当中，李帆峰又表示，希望可以尽快展开第一次的会员大会，并且期望日后可以每一季开一次会议。他提到，作为五 G 基建服务供应商，他们希望能够透过这个产业联盟，促进其他行业更加多的产业用品。在区内的交流增加的情况之下，香港的科技企业都会拥有不错的解决方案，可以借此来带入到中国市场。而中国的各种应用也可以在粤澳地区先行推出试点，然后拓宽至海外市场，实行优势互补。他承认 ，5G 相关技术方面和产业仍然需要更加多的人才加入，期待产业联盟可以提供更多的交流机会，来提升人才对于投身
0: 沪港经济通，沪
1: 港经济通
0: ，上海东广新闻台
1: 、香港电台普通话台
0: 联合制作，联
1: 合制作。